0: Constelaciones para la Vida, con Sara Levita. Bienvenida Sara una vez más a tu canal de podcast y bienvenido a vos también que nos estás escuchando. Gracias
1: Nati eh, por esta nueva posibilidad de poder compartir lo que es un servicio para la vida.
0: Bien, así estamos. eh, Vos que nos escuchás y nosotras que estamos grabando acá ...y nosotras que nos juntamos también... ...a poner a disposición esta información... ...y definimos hoy... ...dedicar este podcast a la pareja... ...decime Sara... ...¿por qué sentimos que es tan importante...
1: ...estar en pareja? Ante todo la pareja... ...es un campo de conocimiento... ...acerca de... de lo que venimos a... ...a reconocer y a trascender... ...en nosotros mismos... ...y el compartir... La cotidianidad y la intimidad hace que sea un campo óptimo para el trabajo sobre sí. Por otro lado, la pareja es el lugar en donde tenemos la posibilidad de volver a a recrear. A veces son instantes, pero que nos permiten volver a recrear en nosotros lo que alguna vez conocimos todos en el vientre materno.
0: Para las constelaciones familiares, la elección de la pareja, la disponibilidad o no de un
1: amor está vinculado con la madre. Sí, yo me animaría para poder llegar a a compartir esto desde una comprensión más acabada. El hecho de, de... Invitarte a pensar que alguna vez dentro del vientre materno hemos conocido la completud. A veces escuchamos este otro término, la completitud. Hubo alguien que respiró por nosotros, se alimentó para nosotros, se cuidó por nosotros. Y durante unos cuantos meses, nuestro desarrollo y nuestro crecimiento ...que se dieron simultáneamente, fue gracias a que hubo un otro, que es nuestra madre, que así lo posibilitó. Y llegamos a la vida con esa memoria, llegamos a la vida con esa huella. Y al nacer, esa huella la seguimos conservando, pero al separarnos de su cuerpo, y al empezar a respirar por nosotros mismos, y a tener que comer por nosotros mismos, y de pronto estar en la vida por nosotros mismos... Vamos creciendo siempre con el anhelo de volver a encontrar ese amor que alguna vez nos completó. Y empezamos a buscar
0: ese amor complementario en otra persona. Exactamente. Y eso inicia como una especie de camino del héroe donde elegimos, nos equivocamos, nos hacemos doler, hacemos doler al otro. ¿Cómo es ese recorrido? ¿Es evolutivo?
1: En realidad, cuando toda esta mirada, esta filosofía de vida que proponen las constelaciones desde sus comienzos, nos invitó a reconocer, porque así la experiencia lo fue mostrando, a partir de lo que Bergelinger nos nos dio como, como nuevos lentes para mirar nuestra realidad, la tendencia que hay tanto en hombres como en mujeres, y por supuesto que esto es desde un plano más allá de lo inconsciente, no es que haya ni conciencia ni siquiera intención, pero sucede, la realidad y la experiencia cuenta que sucede, esa tendencia que tantos hombres como mujeres traemos de tender a buscar en la pareja a la madre.
0: Qué interesante, veo mucho en tus constelaciones y en otras personas que cuando llevan al campo un problema con la pareja, lo primero que muestra el campo es que esa persona tiene que tomar el amor de la madre.
1: Primero, ¿esto es así para hombres y para mujeres? Esto es así para hombres y para mujeres, aunque responden a dinámicas diferentes que si querés eh, te lo puedo compartir. El tema es que ese amor que alguna vez se tuvo y que se anhela, es en la pareja el lugar donde tendemos a querer reencontrarlo. El espacio, el terreno en donde queremos reditarlo. Y acá aparece el primer lugar de aprendizaje, porque el otro es solamente un hombre o solamente una mujer, y nunca una madre. Entonces cuando empezamos a mirar al otro solo como lo que es, un hombre o una mujer, nos damos la posibilidad de empezar a construir un buen amor de pareja. Tengo muchas preguntas
0: para hacerte al respecto, vamos a tratar de ordenarlas. Vos decís entonces que una pareja se gesta de forma desordenada cuando la persona, de de una manera, busca en su compañero o compañera reencontrar el amor de la completitud y busca el amor de una madre que solo lo puede dar una madre.
1: Así es. Entonces, cuando venimos haciendo un trabajo personal y nos venimos dando la posibilidad de poder tomar el amor de esa madre, más allá de todo lo que haya sido y haya sucedido, ahí recién estamos disponibles para poder, por un lado, buscar en el otro y tomar del otro lo que el otro nos puede dar. Porque de lo contrario para el otro es demasiado. De la misma manera que es para uno, cuando el otro busca en uno lo que uno tampoco tiene. Entonces, en vez de tomar... Lo que el otro te puede dar, hay una, digamos, tendencia al no encontrarlo, a no tomar nada, ni siquiera lo que el otro tiene para ofrecer. A desvalorizar todo lo que el otro
0: tiene para dar, porque en realidad nuestra búsqueda inconsciente o de otra manera es tratar de que el otro nos dé algo que es imposible. Entonces esa es, por ejemplo, una de, uno de los puntos en donde empiezan estas separaciones Uno pide lo que no corresponde... eh, ...entonces siente que el otro no le da nada... ...porque no puede tomar lo que sí. Así es. Por eso
1: hace unas cuantas décadas... ...Hellinger dijo... ...cuando un hijo... ...y digo hijo y hija es indistinto... ...cuando un hijo es capaz de tomar el amor de una madre... ...es capaz de tomar el amor de una pareja. Entonces uno se siente atraído por hombres o mujeres disponibles, porque uno lo está.
0: En otro podcast vamos a desarrollar en qué consiste tomar el amor de los padres. Si te parece, eh, me gustaría que puedas profundizar en este concepto de estar disponible para el otro, porque también eh, muchos eh, no encuentran o no encontramos una pareja disponible creyendo que el otro, los demás, el universo, la crisis, eh, siempre... Pero ¿qué, ¿cómo podemos volver la mirada sobre uno para saber qué es estar disponible?
1: Estar disponible es sencillamente, por un lado, poder dar, solo podemos dar amor si lo tomamos. Y ese tomar empieza por la madre. Nadie puede dar lo que no tienen a ti. Entonces, cuando nosotros estamos disponibles para dar amor, es porque también previamente lo pudimos tomar y por ende también estamos disponibles para tomar lo que el otro nos dé. Para tomar lo que el otro tiene para darnos. Porque si yo, supongamos, no he hecho un proceso personal donde finalmente pude tomar el amor de mi madre, pude inclinarme pude agradecerle. Lo cierto que el otro, por más que me dé la luna, si yo quiero otra cosa, o busco precisamente una madre, no lo voy a tomar.
0: Vos decís que desde la mirada de las constelaciones mucha gente construye o afirma una pareja en realidad con el anhelo del amor de una madre.
1: Sí, yo me animo a decir que ...que por ahora lo que se ve y lo vemos permanentemente... ...que muchas crisis de pareja... ...aparecen no por falta de amor entre uno y otro... ...sino porque justamente cuando uno mira al otro no lo ve... ...y a quien ve justamente es aquello que el otro por no serlo no lo puede ofrecer... ...es un círculo vicioso que se va generando entre unos y otros cuando uno en el otro busca lo que el otro no tiene. ¿Por qué? Porque me viene compartir una frase de Berghelinger. Él dice, el amor en una pareja fluye cuando uno reconoce sus propias carencias y toma lo que el otro le da como un regalo.
0: Entonces, cuando nos conectamos con la otra persona y... Primero existe ese anhelo de completitud o completud. eh, Sería el mismo concepto. Bien. ¿Y qué
1: lugar queda entonces para el amor? El amor está. Tantas veces el amor está. Pero si el amor no está ordenado en el alma de cada uno, no va a fluir. Y muchas veces se ve en los talleres cuántas personas se encuentran desde el amor, pero por estar ese amor sin ser ordenado aún hasta termina generando una crisis que puede llevar a una separación. E insisto, no por falta de sentimiento, sino porque el amor no está ordenado.
0: ¿Podemos eh, eh, terminar este podcast hablando de los órdenes del amor en la pareja? Claro que sí.
1: El orden por excelencia para que el amor fluya en la pareja es el orden del equilibrio la compensación, es indistinto llamarlo de una manera u otra, y este orden dice que para que el amor en una pareja fluya, tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar significa entre lo que yo te doy y lo que yo soy capaz de tomar de vos no tiene que ver con lo que vos me ofrezcas, es decir no es entre el dar y el recibir el recibir me ubica en un lugar de pasividad por ejemplo yo puedo recibir un regalo pero no por eso lo tomo, lo disfruto, lo uso, lo agradezco. El movimiento es entre el dar y el tomar. Quiero decir, empieza y termina en uno, en lo que yo soy capaz de dar y lo que yo soy capaz de tomar. Entonces, cuando en una pareja este orden se respeta, vamos a estar permanentemente al tomar del otro, necesitando dar para compensar. Y el otro, al tomar lo que el otro le sigue dando, va a necesitar seguir brindándose. Y de esta manera vamos construyendo una relación que siempre nos va a invitar a equilibrar y a compensar hacia hacia más. Y entonces siempre
0: uno tiene responsabilidad eh, con esta dinámica de la pareja para
1: que el amor siga sucediendo. Sí, yo creo que la buena noticia es que esta mirada sistémica que ofrecen las constelaciones siempre nos devuelve nuestra parte de responsabilidad. Por eso muchas veces cuando uno va ordenando en el alma, eso termina traduciéndose en un nuevo comienzo con la pareja y muchas veces nos lleva quizá a tener que separarnos porque si yo en una elección de pareja, esa atracción que tuve, Fue desde un lugar de desorden personal. A veces el orden lo que trae aparejado si el otro no hace su parte es desde el amor una separación. Y muy por el contrario, muchas veces sucede que llegan personas que están en una crisis muy grande de pareja y a a partir del orden que van logrando en pareja van pudiendo construir una nueva relación. A partir de un amor ordenado. Se reencuentran en
0: el mismo vínculo de otra forma, con el nuevo pacto.
1: Yo me animaría a decir, en base al amor que los encuentra, empiezan a construir una modalidad vincular nueva. En donde a partir de ese amor que va siendo ordenado, ambos deciden mirar hacia la misma dirección.
0: ¿Es necesario que el proceso lo hagan los dos? O si uno trabaja sobre sí mismo y modifica, aprende a tomar, también el otro
1: cambia. A los talleres a veces llegan directamente las parejas. Y a veces llegan uno de los dos integrantes. Y lo que vamos viendo, por un concepto que trae la física cuántica, que cuando uno va ordenando lo propio, por resonancia, el otro, si así lo dispone, lo toma y también hace su parte. Así que yo te diría que eso eso es indistinto. Me parece que más tiene que ver con, con lo que la pareja como pareja viene construyendo y determina el punto de partida para quizás poder iniciar una nueva relación en el vínculo que ya preexiste. Una nueva relación, no es la continuidad de la anterior. El vínculo preexiste y el vínculo se mantiene. Por eso tantas veces hemos visto que así como una pareja se elige desde el amor, solo se puede volver a elegir desde el amor y también solo se puede terminar de separar desde el amor. Es algo que yo te escucho
0: decir muchas veces en tus talleres eh, y he visto también suceder en el campo que para que una pareja se separe o avance, necesita eh, reencontrarse desde un lugar de amor. ¿Puedes eh, contar cómo
1: es eso? Sí, claro que sí. Mira, la separación es tan, tan dolorosa que lo que habitualmente vemos es que es desde el enojo, desde la bronca, desde la proyección, desde la culpa al otro, tal 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 cual. Desde el autocastigo incluso, ¿no? Y bueno, hacemos lo que podemos, porque cuando el dolor es tan grande damos un paso de la mejor manera posible. Pero lo cierto es que cuando nos separamos desde ese lugar, lo que vemos es que en el tiempo, desde el alma, desde lo más profundo, nunca dejamos de mirar aquel. Por eso tantas personas llegan a los talleres, por ejemplo, diciendo, desde que me separé, no puedo construir una nueva pareja, o ni siquiera pude intentarlo, Y lo que se ve en el alma, que justamente una parte del alma al menos se quedó mirando a aquel, porque solo desde el amor uno puede dejar ir. Y vos sabés que para esto Hellinger nos regaló tres palabras mágicas. Eh, Cuando uno se encuentra con el otro, lo primero que tiene que decirle es sí. Si te elijo, si te tomo, si estoy dispuesta. O dispuesto la segunda palabra es por favor por ejemplo por favor caminemos juntos por favor acompañémonos, por favor miremos hacia la vida juntos y la tercera palabra es gracias y me surge compartirte esto porque también a la hora de la separación solo desde el reconocimiento solo desde la gratitud, por lo que fue, por lo que no fue, por el amor, en tantos casos por los hijos que fueron fruto de ese amor, por el aprendizaje que a través de ese amor resultó en mí, solo desde ahí puedo yo dejarte ir con amor. Y puedo yo hacer un giro y volver a mirar hacia donde la vida, seguramente una nueva experiencia, tiene y trae en ofrecimiento
0: y esas emociones y y ese sentimiento es lo que nos hace trascender la instancia del ego y, y del narcisismo donde fuimos dejados y por qué la mente especulativa y todo eso que nos hace terminar en un camino trunco sí terminamos en un camino trunco y repetimos
1: historias
0: te hago una pregunta. Eh, la capacidad de poder llegar desde un plano del alma y de la personalidad sí, y de todos claro. a la vez, a poder decirle al otro, sí, gracias, eh, em, se, ¿se trabaja o es una emoción que aparece como consecuencia? O sea, ¿podemos trabajar
1: la reparación de ese vínculo? Mira, a mí las constelaciones me dieron la posibilidad de reconocer que a veces lo que no podemos podemos en vida intentar, de nuevo, por dolor, sí lo podemos intentar en el alma. Y cuando algo en lo profundo empieza a ser ordenado, muchísimas veces sucede que aparece en uno el impulso de poder decirle al otro finalmente gracias. ¿Necesitamos que el otro lo tome? No. Porque a veces pasa que uno evoluciona y el
0: otro se quedó en ese resentimiento. Es un movimiento
1: que empieza y termina en uno. Y si el otro no lo toma, de nuestra parte es el respeto. De acuerdo. El respeto a su tiempo y a su proceso. Exacto. Y a otras cosas que también determinan que el otro, por ejemplo, sus lealtades invisibles, decida quedarse en ese lugar. Entonces
0: para todas las personas que en este momento se están preguntando eh, si hay que seguir con la pareja, rearmar un nuevo pacto, qué estoy haciendo yo para que esto no funcione o está culpabilizando en un plano de la personalidad, también los podemos invitar a que traten de ordenar de otra forma qué es eh, lo que está sucediendo para que el amor no fluya. Porque tal vez hay amor, solo hay desorden.
1: Por esa razón tantas parejas se separan, incluso se divorcian y al tiempo vuelven. Muchas veces vuelven porque como no se pudieron separar desde el amor, vuelven un tiempo para poder hacerlo desde ese lugar y recién ahí estar disponibles para un nuevo amor. Muchas veces la vida después de separarte te lleva a hacer un proceso personal profundo, comprometido y uno ya vuelve con otra disponibilidad. Y si el otro hizo también algo en su parte, posiblemente, si el amor nos sigue encontrando algo nuevo, podemos empezar a construir juntos. Esa es la razón por la cual se ve también tanto que hay parejas que después de un tiempo vuelven, vuelven y vuelven. Hellinger dice además algo que a mí me parece muy loable, como tantas cosas que él ha traído y trae. En una pareja, el encuentro de dos es un encuentro entre dos sistemas. Quiero decir con esto que cuando llegamos a una relación con el otro, somos mucho más que dos. Es como
0: popularmente se dice que uno no se casa con el otro, sino con su suegro, su... <risa> claro.
1: Tal cual. Sí. Entonces, esa es la razón también por la cual uno a veces se siente atraído por alguien que no sabe ni el nombre... Y cuando pasa el tiempo vas dándote cuenta cuánto en su familia refleja lo que vos traes de la tuya o cuánto del lugar que el otro ocupó en relación a su familia tanto tiene que ver con el lugar que vos venís ocupando en relación a la tuya. Por eso la pareja es un un lugar que tiene tanta importancia y, y tan vital a la hora de encontrarte de dos posibilidades cuando uno en el alma pudo tomar el amor de sus padres y se encuentra con el otro que hizo su parte nos encontramos dos completos y ahí nos complementamos pero cuando de pronto yo no pude hacer este proceso en mí supongamos y busco en el otro aquello que necesito completar que el otro no lo tiene y por ende también voy a sentirme atraída por alguien que no está completo, entre el otro y vos, en el medio, empieza a estar tu madre, la mía, y quizá tu padre
0: y el mío. Se genera un vínculo desde la carencia y no desde la abundancia de alguna forma. Exactamente.
1: Entonces cuando uno mira al otro con tantos en el medio, no lo puede ver y ahí es cuando nos sentimos por ejemplo exigidos por el otro no reconocidos por el otro eh, no agradecidos por el otro eh, no registrados por el otro entonces siempre el otro lo que me va a traer es mi sombra quiero decir lo que todavía está pendiente ordenar en mí y a veces necesitas incluso
0: hasta separarte del otro para darte cuenta que eso que tanto detestabas del otro en realidad es tuyo
1: y Casi siempre, por no decirte siempre, de eso se trata. Y que
0: ese reconocimiento que necesitamos del otro y demás es solo lo que uno mismo se tiene que dar. Tal cual. Que buscas en los demás, que necesitas darte a, vo- darte a vos mismo. Tal cual. Tal sí. cual, Nati. Vamos a seguir profundizando, ¿te parece? Claro que sí. Gracias. A vos, Nati. Gracias.
1: Escuchaste. Constelaciones para la vida. Con Sara Levita. We Talker. Sumamos las partes.